0: hr-info Wirtschaft
1: mit Jutta Nieswand. Endlich wieder weltweit ans Meer. Das Wasser rauschen hören, in den Wellen toben oder faul am Strand liegen. Endlich wieder in die Berge ferner Länder zum Wandern, Klettern, Aussicht genießen. Endlich wieder in die schönsten Städte der Welt. Kulturdenkmäler bestaunen, Museen besuchen, Festivals erleben. Das alles soll in diesem Jahr so gut wie ohne Corona-Beschränkungen gehen. Doch wie sieht es aus? Reisen wir wieder wie die Weltmeister, was uns Deutschen ja gerne nachgesagt wird? Und wenn... Wo geht die Reise hin? Wie reisen wir? Und was wird, was darf es kosten? Darum geht es in dieser Sendung.
2: Geplant habe ich noch nichts, aber wahrscheinlich geht es wieder dahin, wo wir immer hinfahren. Nach Kolberg an der Ostsee. Da hat man eigentlich alles, was man so braucht. Da ist auch Meer, da ist gutes Essen, schönes Wetter. Da ich eh nur einmal im Jahr im Urlaub fahre, deswegen verzichte ich auf nichts.
3: Das nächste Projekt ist der Lago Maggiore und Venedig. Das wird im Frühjahr sein, im Sommer, vielleicht nach Schweden. Also die Preise, die äh, bei mir relevant sind, sind die Kraftstoffpreise, weil ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin. Das fließt schon in die Überlegung ein. Also äh, ich fahre nicht einfach jetzt mal über das Wochenende irgendwo mehr hin.
0: Ich würde gerne, aber ich bin finanziell vorsichtig. Ich habe einiges am Haus zu reparieren und man weiß auch nicht, wie sich die Gaspreise und sonst was entwickelt. Also ich bleibe erstmal daheim. Dann darf ich wieder meine Kinder in Berlin besuchen und äh, Babysitter spielen, da bin ich auch beschäftigt. Meine Kinder sind jetzt in Thailand, machen da Urlaub, da wäre ich auch gern mitgefahren. Aber ich habe...
1: Ja, hier einiges zu tun. Soweit Stimmen von Hessen und Hessinnen, die sich schon ein paar Gedanken zum Reisen in diesem Jahr gemacht haben. Doch schauen wir noch mal auf die Ausgangssituation für das Reisen in diesem Jahr. Ingo Burmeister, Geschäftsführer von der Tour in Zentraleuropa, einem der großen Reiseveranstalter hierzulande, sieht das so.
4: Die Basissituation, der erste Punkt ist, die Welt ist offen. Wir gehen davon aus, dass mit Ausnahme wahrscheinlich von China eine volle Öffnung der gesamten Reisewelt für 23 vor uns liegt. Der zweite Punkt ist, dass Reisen, was in der Pandemie und auch in der Nachzeit noch stark durch Einreisebestimmungen und bestimmte Corona-Verordnungen gekennzeichnet war, wird einfach sein. Die Rückreise oder Anforderungen und Verordnungen werden entfallen und das Risiko für Reiseeinschränkungen oder Bildschränkungen ist drastisch geringer. Was wir gegenwärtig sehen, dass wir zurzeit im Buchungsstand oberhalb des Vorjahres liegen und mehr als 50 Prozent des Buchungsstandes zum Vorjahr im Plus liegen. Das heißt, die Leute buchen wieder früher. Das heißt aber auch, die Reise das ist wieder größer. Wir gehen gegenwärtig davon aus, dass wir sogar oberhalb des Vorjahres liegen. Was bedeuten würde, dass wir einen deutlichen Plus liegen gegenüber der vorpandemischen Zeit. Ein weiterer Effekt ist, dass die Buchungen im Tendenz wieder deutlich längerfristig gebucht werden. Das liegt sehr stark daran, dass zurzeit viele Menschen buchen, die aufgrund der Inflation die Frühbuchermäßigung mitnehmen und sie kombinieren mit einer Flexoption. So kombiniert man den günstigen Preis einer frühen Buchung mit der Flexibilität, dass man bis 14 Tage vor Abreise umbuchen kann oder sogar stornieren kann. Und damit sichern sich viele Kunden den günstigen Preis des Frühbuchers, der deutlich unterhalb der Normalbucherzeit liegt.
1: Er hat auch schon vier Reisetrends für diesen Sommer ausgemacht.
4: Der erste Punkt ist das Thema Erlebnisvielfalt und Intensität. Der Wunsch, diese Reisen wieder vielfältig und intensiv zu erleben, kommt zurück und ein guter Indikator dafür sind die Rundreisen. Die sind wieder deutlich gefragter. Zweiter Punkt. Die Fernreisen kommen zurück. Der Nachholbedarf, die Welt zu entdecken, ist sehr hoch. Gerade nach den zwei Jahren, wo es kaum möglich war, das zu tun. Und wir sehen eben eine sehr gute, sehr hohe Fernreise, die deutlich oberhalb sogar des Mittelstreckenplusses liegt. Dritter Punkt ist die Orientierung in Richtung Qualität eines guten preis leistungs aber auch eines hohen Serviceanspruchs bleibt. Wir werden weiter längere und auch wertige Sommerurlaube bei den Buchungen sehen. Und der vierte Effekt, der ist wirklich neu. Es gibt einen deutlich gewachsenen Wunsch nach Naturnamen, sehr bewussten Erleben. Outdoor- und Aktivurlaub steht da stark im Trend. Und dabei werden immer stärker auch Nachhaltigkeitskriterien beachtet bei der Buchung. Bewusstes Reisen ist dabei das Stichwort.
1: Viele Leute klagen zwar über die höheren Preise der Zeit, doch Reisen bleibt offenbar wichtig.
4: Ich glaube, es gibt mehrere Effekte dabei. Der erste Effekt ist, dass wir eine sehr starke Spreizung haben. Es gibt einen Teil, das scheinen ungefähr um die 20 oder auch weniger Prozent zu sein, die tatsächlich stärker von der Inflation und ihren Einkommenserwartungen betroffen sind und die sich das Reisen in der alten Form vielleicht nicht mehr so leisten können. Die Mehrheit der Bevölkerung allerdings ist davon nicht betroffen und kann weiterhin reisen und sieht auch das Thema Reisen als Grundbedürfnis an und nutzt es auch. Der zweite Effekt, den man nennen muss, ist, dass die Sparquote während der Pandemie so hoch war wie nie zuvor. Wir hatten Sparquoten, die teilweise fast verdoppelt waren während der pandemischen Entwicklung, weil natürlich auch wenig Geld ausgegeben werden konnte. Und genau diese angesparten Volumina werden werden natürlich jetzt auch sehr stark für das Thema Reisen aufgewendet. Und was wir eben feststellen, dass die Kombination aus beidem, dazu führt, dass die Kunden, die sich das leisten können, auch gern Wertigkeit sehen wollen und auch bereit sind, für ihren Urlaub zu investieren. Es gibt einen dritten Effekt und das ist ganz äh, spannend. Wir stellen tatsächlich fest, dass das Thema Sommer die Pflicht ist. Also im Sommerurlaub wird am wenigsten gespart, da wird garantiert darauf fokussiert. Der Winter ist die Kür und da stellen wir fest, dass im Winter eben tatsächlich der zweite Urlaub äh, auch noch stark nachgefragt ist. Aber der Sommer ist noch früher zurückgekehrt als der Winter.
1: Soweit Ingo Burmester. Geschäftsführer von der Tour in Zentraleuropa. Schauen wir mal ins Reisebüro Werner in Bensheim. Da ist Thomas Lorbecher Büroleiter und das schon seit über 25 Jahren. Zur Stimmung der Kunden in diesem Jahr sagt er,
0: die Stimmung ist euphorisch, würde ich mal sagen. Es trifft sehr gut, weil wir eine unheimlich starke Nachfrage haben und es betrifft alle Reiseländer, alle Reisearten. Also nicht nur jetzt die klassischen Pauschalreisen, sondern auch wieder die Individualreisen nehmen sehr stark zu.
1: Auch Thomas Lorbecher vom Reisebüro Werner stellt fest, nach Corona ist die Lust auf Reisen wieder da, beziehungsweise besonders groß. So nach dem Motto, jetzt erst recht.
0: Also jetzt erst recht auf jeden Fall, obwohl die Preise sehr stark nach oben gegangen sind und weiter steigen. Wir merken einfach ungebrochen eine sehr gute Nachfrage. Auch bei den Familien, die im Sommer verreisen müssen in den Ferien, wo die Preise ja noch mal stärker sind als jetzt unter der Zeit. Selbst dort haben wir eine sehr gute Nachfrage. Die Familien geben auch mehr Geld aus, als das früher der Fall war. Einfach diese Nachholzeit, der Nachholbedarf ist unheimlich groß. Nach diesen zwei Jahren oder drei Jahren kann man fast sagen, das wieder einmal zu kompensieren. Und da merken wir wirklich eine sehr, sehr gute Nachfrage.
1: In den letzten Jahren während Corona galt Deutschland als das Reiseziel für uns Deutsche schlechthin. Noch mehr als vor Corona eh schon. Doch da hat sich etwas jetzt verändert, sagt
0: er. Deutschland läuft auch weiterhin gut, aber nicht mehr so im Vordergrund, wie das die ganzen letzten zwei, drei Jahre war. Wir haben wirklich so in den klassischen Gebieten wie Spanien, wie Türkei, Ägypten läuft wieder sehr, sehr gut. Ja, also die klassischen Ziele laufen besser als jetzt Deutschland im Moment. So ist es bei uns zumindest internationales Reisegeschäft, das hat sich wieder stark im Vordergrund geschoben.
1: Allerdings müssen wir jetzt tiefer in die Tasche greifen, wenn wir verreisen.
0: Also grundsätzlich kann man das für alle Reisearten sagen. Sowohl die Flugreisen als auch die Autoreisen sind teurer geworden. Also die Hotelübernachtungspreise, die sind auch sehr stark nach oben gegangen. Wir merken das eigentlich bei allen Reiseformen, dass die Preise sehr nach oben gegangen sind und trotz allem die Nachfrage so gut ist. Es kommt auch sehr stark auf die Reise an, ist in den Sommerferien, ist es außerhalb der Zeit. Es ist sehr schwer zu beziffern, aber es ist schon ein sehr hoher Mehrpreis im Vergleich zu den letzten zwei, drei Jahren. Wo ich früher, sage ich mal als Beispiel, für eine Familie mit zwei kleinen Kindern in den Sommerferien bei einer Flugreise für eine Woche vielleicht 4.000 Euro bezahlt habe oder 3.500 Euro, sind wir jetzt schon bei 5.000 bis 6.000 Euro. Wo die Kunden das sehr stark merken, sind diese Ziele, die früher sehr günstig waren, zum Beispiel Ägypten, Türkei die ja immer sehr gut gefragt waren und auch wieder gut gefragt sind. Und da sind die Preise enorm gestiegen. Es ist immer noch in der Preis-Leistung sehr gut, aber auf einem hohen Level.
1: Schnäppchen kann er bisher nicht ausmachen. Einen Rat hat er aber trotzdem.
0: Unser Tipp auf jeden Fall sehr früh zu buchen, weil dann haben wir auf jeden Fall noch die besten Preise, wir haben noch die größte Auswahl, gerade für die Familien. Es gibt auch im Moment wieder einige Aktionen mit Superkinderpreisen, mit Preisnachlässen auch für gewisse Hotels weil wenn man später kommt, dann hat man das Nachsehen, weil dann sind die Preise erst recht oben und wir haben noch wenig Auswahl, weil jetzt haben wir schon einige Engpässe in den Sommerzeiten, dass viele Hotels, gerade die beliebt sind, jetzt schon ausgebucht oder schon sehr, sehr gut gebucht sind. Was momentan noch relativ attraktiv ist, sind die Kreuzfahrten, weil die Reedereien im Moment sehr viel Werbung machen mit Sonderangeboten, die wollen sich gegenseitig, glaube ich, ein bisschen unterbieten und da gibt es schon im Moment sehr gute Preise. Aber alle anderen Reiseformen, sind einfach sehr hochpreisig geworden.
1: Außerdem stellt Thomas Lorbecher fest, der Trend zur Pauschalreise aus der Corona-Pandemie bleibt. Vor allem aus Sicherheitsgründen. Denn wenn etwas schief geht, dann ist man hier am besten abgesichert.
0: Wir empfehlen es auch, wenn es Emmy geht, die Pauschalreise zu nutzen. Einfach aus diesen Sicherheitsgründen, wo auch viele junge Kunden, die auch kommen, die sagen auch, ja, uns ist lieber, wir haben diesen Sicherungsschein auch im Hintergrund wenn wirklich eine Insolvenz drohen sollte oder kommt, dass wir da auch abgesichert sind. Also diese Pauschalreise, dieses Rundum-Sorglos-Paket, will ich mal sagen, ist doch gerade in der Corona-Zeit jetzt im Nachhinein sehr beliebt geworden und hat sich, wo es ja vor Corona eine schon mehr so der Vergangenheit angehört hat, alle haben gesagt, Pauschalreise ist jetzt eigentlich fällt komplett weg irgendwann, weil alle Kunden individual verreisen möchten. Das hat sich schon wieder stark verändert. Zur Pauschalreise hin.
1: Thomas Lorbecher selbst wird auch in diesem Jahr wieder verreisen.
0: Also ich werde dieses Jahr noch eine Gruppenreise begleiten nach Zypern. Das ist auch unsere erste Gruppenreise nach drei Jahren wieder. Wir machen das ja schon sehr lange, schon seit zwei Jahrzehnten, sage ich mal, machen wir die begleiteten Gruppenreisen. Und da merken wir auch eine sehr gute Nachfrage, weil die Kunden, also gerade wir haben auch einige ältere Kunden, dass die weg wollen, aber alleine sich nicht trauen. Wir werden dann, wenn es jetzt gut läuft, das dann im nächsten Jahr mit Sicherheit weiterführen und werden es ein bisschen ausbauen.
1: Soweit ein Eindruck aus dem Reisebüro Werner in Bensheim an der Bergstraße, wo Thomas Lorbecher Büroleiter ist. Die Lust aufs Reisen ist da, nach den Jahren der Corona-Pause. Thorsten Schäfer ist Pressesprecher des Deutschen Reiseverbands in Berlin. Herr Schäfer, welche Länder sind denn jetzt gerade besonders
3: gefragt? Wir haben schon im vergangenen Sommer gesehen, dass die Deutschen urlaubswillig sind und wirklich weg wollen. Und dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2023 fort. Die Sommerbuchungen, die gehen seit Dezember ein und wir merken ein verstärktes Buchungsaufkommen wirklich für die Sommerferienmonate. Und da zieht es erfahrungsgemäß und auch nach den Buchungen die meisten Deutschen ans Mittelmeer, also wirklich Sonne, Strand und Meer ist gewünscht. Und auch die Nord- und sind gut gebucht und gefragt. Am Mittelmeer sind es vor allem die klassischen Urlaubsländer Türkei, Griechenland, Spanien. Die liegen im Moment ganz weit vorne. Aber auch alle anderen Anrainerstaaten am Mittelmeer, Portugal, Frankreich, Italien, Kroatien, all die Länder sind sehr, sehr stark gefragt. Auch, und das erstaunt, Die Fernreiseziele, die eigentlich während der Wintermonate sehr, sehr gut gefragt sind und da will man dem europäischen Winter entfliehen und in die Sonne fliegen, diese Fernreiseziele sind auch im Sommer gut gebucht und gefragt, wie etwa die Malediven oder die Dominikanische Republik, die gehören dazu, Mexiko. Also viele Fernreiseziele und auch die Kreuzfahrten werden wieder stärker gebucht, Vor allem natürlich in den Sommermonaten sind die Kreuzfahrten im Mittelmeer sehr gut gebucht und auf der Fernstrecke aber auch.
1: Die Rede ist ja aber überall von steigenden Preisen. Also das wundert einen doch dann vielleicht schon, dass da jetzt so eifrig gebucht wird, weil doch die Inflation, die Energiekrise, all das drückt ja eigentlich aufs Portemonnaie. Wird es denn tatsächlich auch dann noch teurer, wenn ich jetzt verreisen möchte?
3: Viele Menschen sind während der Corona-Pandemie nicht verreist. Zwei bis drei Jahre sind viele Urlauber nicht in ihren Urlaub gefahren. Manche Länder waren geschlossen, wie etwa die USA konnten touristisch gar nicht bereist werden. Und viele Urlauber haben gespart und haben das auch schon im vergangenen Jahr in reale Urlaubsbuchungen umgesetzt. Und da haben wir schon gesehen, dass die Menschen sich etwas gegönnt haben. Meist waren es höhere Hotelkategorien oder man ist länger geblieben. Und auch dieser Trend setzt sich 2023 fort, Es wird mehr für den Urlaub ausgegeben. Auch alle Umfragen belegen das, dass die Konsumpriorität für Urlaubsreisen sehr, sehr hoch ist. Also Urlaub steht ganz weit oben auf der Prioritätenliste der Kunden. Aber auch die Reisewirtschaft kann sich natürlich nicht von der Inflationsentwicklung abkoppeln. Ganz klar sind auch steigende Energiepreise, Energiekosten, Lebenshaltungskosten schlagen sich halt auch auf die Reisepreise nieder. Bei Pauschalreisen ist es aber so, dass die meist langfristig vorher eingekauft werden, nämlich meist rund ein Jahr im Voraus. Das heißt, das Preisniveau der Pauschalreisen für diesen Sommer wurde im letzten Jahr ausgehandelt. Und da ist der Preisanstieg bei den Pauschalreisen nicht ganz so stark, wie wenn man Einzelleistungen bucht, wie etwa nur einen Flug oder ein Hotel. Von daher der Ratschlag, auch der Verbraucherzentralen und von uns, wirklich die Komplettpakete der Reiseveranstalter nutzen. Gerade jetzt noch in den ersten Monaten des Jahres, da gibt es Frühbucherangebote, da gibt es Preisersparnisse zwischen 10 und 50 Prozent zum Teil, Es gibt viele Angebote mit Kinderfestpreisen, also man sollte sich wirklich ausführlich im Reisebüro beraten lassen. Denn ganz wichtig zu wissen, die identische Pauschalreise kostet überall den gleichen Preis. Also eine und dieselbe Reise von einem und demselben Anbieter ist im Internet genauso teuer wie im stationären Reisebüro.
1: Aber trotzdem ist das Reisen doch teurer geworden. Also unabhängig davon, dass die Leute sich vielleicht jetzt auch mehr gönnen wollen, muss ich doch auch mit einem Aufschlag rechnen, oder? Und wie hoch ist der dann?
3: Eine pauschale Antwort auf die Frage, wie viel ist der Urlaub teurer geworden, gibt es nicht. Denn es hängt von der Reisezeit ab. Es hängt davon ab, wann ich etwa gebucht habe, bei Frühbucherangeboten gibt es Preisabschläge, die jetzt noch im Januar, Februar, März gelten. Da kann man deutlich sparen. Es hängt davon ab, ob man in den Hochsaisonzeiten verreist. Also dann, wenn die Nachfrage sehr hoch ist, dann sind meist auch wie immer auch vor der Pandemie die Preise etwas höher. Also Der Tipp ist, sich wirklich ausführlich beraten zu lassen. Und ein Spartipp ist auf jeden Fall, wenn man mal über die Landesgrenzen hinaus schaut, in den Bundesländern abzufliegen, in denen noch keine Schulferien sind oder in denen die Schule schon wieder begonnen hat. Häufig bei den Pauschalreisen ist die Anreise zum Flughafen mit der Bahn eingeschlossen. Und da kann man auch noch sparen und hat nicht den Stress, dass man sich noch einen Parkplatz suchen muss. Also hier gibt es wirklich Sparmöglichkeiten,
1: ja trotzdem, also ich meine diese Unterschiede, ob ich nun im Sommer oder im Frühjahr oder Herbst fahre, die gab es auch schon vorher. Da braucht man die Äpfel mit Birnen zu vergleichen, aber man kann Äpfel mit Äpfeln vergleichen und könnte mal sagen, im Sommer ist es jetzt auf jeden Fall statt, sage ich jetzt mal eine pauschalreise 4000 Euro für eine Familie 5000. Also gibt es da keine Hausnummern, wo man sagen kann oder einen Prozentsatz, wo man sagen kann, so viel muss ich doch mehr rechnen für die gleiche Leistung im Vergleich zu vor Corona?
3: Nein, das kann man nicht sagen.
1: Sie haben sehr auf Pauschalreisen abgehoben. Klar, die sind günstiger. Sind die auch so gefragt? Also kriegen die Kunden das mit? Ich meine, die haben ja nicht nur den Aspekt, dass sie womöglich günstiger sind, sondern sie bieten mir ja auch mehr Sicherheit. Also wissen die Leute das? Fragen die das besonders nach?
3: 2022 war das Jahr des Comebacks der Pauschalreise. Da wurden deutlich mehr Pauschalreisen schon gebucht, weil sie einfach auch eine deutlich bessere Absicherung rechtlicher Art bietet, aber auch quasi vom Kundenservice her. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, dem Kunden Ersatz zu geben, sollte etwas schieflaufen. Wenn die Flüge verspätet sind und ich das Kreuzfahrtschiff nicht erreichen kann, dann ist man bei der Pauschalreise deutlich besser abgesichert. Und das wissen die Menschen inzwischen auch. Und daher sehen wir sowohl im letzten Jahr einen deutlichen Anstieg, der Buchungszahlen für Pauschalreisen. Und dieser Trend setzt sich auch für dieses Jahr fort. Wir sind nun mal am Anfang des Jahres. Von daher kann man da noch keine abschließende Bilanz ziehen. Jetzt gerade in diesen Wochen wird gebucht. Der Sommerurlaub Januar war schon ein ganz, ganz starker Buchungsmonat. Auch das setzt sich im Februar fort und wir erwarten, dass März und April noch die Hochsaisonzeiten für Buchungen sind. Dann kann man Bilanz ziehen, wie viele Menschen dann wirklich Pauschalreisen gebucht haben und wie viel dann überhaupt im Sommer verreisen werden. Dafür ist es jetzt wirklich noch zu früh, aber ganz klar, die Pauschalreise sichert die Menschen deutlich besser ab in rechtlicher Hinsicht und auch beim Kundenservice.
1: Gibt es sonst noch neue Trends, die vielleicht so nicht oder lange nicht mehr da waren auf dem Markt?
3: Wir sehen auf jeden Fall, dass die Menschen auf Sicherheit setzen, auf Absicherung. Das tun sie mit dem Buchung einer Pauschalreise. Sie fragen aber auch stärker Absicherungen nach, wie etwa Reiseversicherungen, Reiserücktrittsversicherungen, Reiseabbruchversicherungen. Und was es seit der Pandemie gibt, sind die sogenannten Flex-Tarife. Auch eine Art der Absicherung. Das bieten Reiseveranstalter entweder kostenfrei an, es ist im Reisepreis entweder eingeschlossen oder man kann es hinzubuchen. Und damit kann man dann bis kurz vor der Abreise noch kostenfrei umbuchen oder stornieren, meist so zehn bis 14 Tage vorher. Und das wird deutlich stärker gebucht, belegt diesen Trend hin zur Absicherung. Bei den Reisezielen gibt es eigentlich keine neuen Trends, denn da setzt man eher auf das Altbewährte. Aber guckt halt auch, was ist wieder geöffnet, denn viele Länder wie die USA oder auch auf den Fernreisestrecken waren zwei Jahre lang geschlossen, konnten nicht bereist werden touristisch. Und darum zieht es viele auch auf die Fernreisestrecken, auch im Sommer, was sehr ungewöhnlich ist. Aber das zeigt einfach, dass die Menschen raus wollen und wieder quasi Abstand von den Einschränkungen haben wollen und die Reisefreiheit genießen wollen.
1: Gibt es denn eigentlich Präferenzen, was das Buchen angeht? Also buchen die Leute jetzt eher im Internet oder kehren sie in die Reisebüros zurück?
3: Inzwischen kann man keine Unterscheidung mehr machen, wie die Menschen buchen. Sie buchen so, wie sie es gerade brauchen. Gerade bei komplexen Reisen, erklärungsbedürftigen Reisen, wie etwa Kreuzfahrten, nutzen Sie auf jeden Fall sehr, sehr gerne das Reisebüro. Denn hier gibt es keine Preisunterschiede zwischen den einzelnen Pauschalreisen ein und desselben Anbieters. Und man hat die Beratung dabei, das ist ganz wichtig, gerade auch für Rundreisen oder für Fernreisen, wer eine schnelle Buchung eines Fluges braucht, da ist natürlich auch das Internet immer sehr, sehr schnell rund um die Uhr. Aber inzwischen sind alle Reisebüros im Internet vertreten. Man kann auch beim Reisebüro um die Ecke online buchen, hat aber auch die persönliche Beratung dabei und kann bei Nachfragen sich immer an die persönlichen Mitarbeiter wenden, hat immer einen persönlichen Ansprechpartner da. Und wenn was schief geht, auch hier steht der Reisebüro, die Reisebüro-Mitarbeiterin dann für Fragen zur Verfügung. Dieser Beratungsbedarf, der hat sich gerade auch in der Pandemie gezeigt. Die Menschen wollten wissen, was brauche ich für die Einreise in die Länder? Und das setzt sich natürlich auch jetzt fort. Welche Corona-Beschränkungen gibt es noch? Gibt es sie noch? Brauche ich für die Einreise eine Impfung? Brauche ich ein Visum? All diese Beratung ist in einer komplexen Welt halt sehr, sehr wichtig und wird sehr gerne genommen.
1: Das Reiseziel der Deutschen ist und bleibt aber Deutschland. Schon seit langer Zeit. Friederike Kuhn arbeitet in der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen in Kiel. Deshalb die Frage an Sie, wo steht Deutschland denn als Reiseziel der Deutschen in diesem Jahr?
2: Ja, also Deutschland ist und bleibt das Reiseziel Nummer eins. Das ist richtig. Das war schon vor der Pandemie lange, lange so, dass circa ein Drittel der Urlaubsreisen der Deutschen innerhalb des eigenen Landes verlief. Und ist dann natürlich durch die Pandemie nochmal gestiegen. Das heißt, die Leute konnten nicht ins Ausland reisen und somit ist dann eben ein sehr, sehr, sehr großer Teil, knapp 70 Prozent der Urlaubsreisen innerhalb von Deutschland verlaufen. Dieser Trend ist jetzt leicht rückgängig, aber es es ist und bleibt so, dass, dass Deutschland eben die Nummer eins der Reiseziele ist. Wie sieht es denn jetzt aus? Also ich nehme an, das Ausland wird
1: einfach jetzt wieder wichtiger, weil wir ja überall hinreisen können. Da die
2: Frage einfach, wo geht's denn vor allen Dingen hin? Da sehen wir jetzt gerade einen starken Zuwachs an Interesse an den klassischen Sun and Fun Beach Destinationen rund um das Mittelmeer. Also wieder der der starke Wunsch, zurück in die Sonne, ans Meer und ans Wasser zu kommen und da geht es dann häufig eben in die klassischen Mittelmeerziele, einfach weil die auch einen großen Anteil an Sicherheit eben, an was die Reisepläne angeht, bieten können. Und was wir auch sehen, ist, dass Fernreisen wieder leicht zunehmen. Da kann es natürlich sein, dass, dass da insgesamt jetzt der, der Bedarf einfach größer geworden ist, weil man lange nicht weit verreisen konnte oder sich vielleicht auch nicht getraut hat, Also hier sehen wir in bestimmten Segmenten, das heißt einerseits die jüngeren Leute, aber auch eben die wohlhabenderen Leute, die hier wieder ein starkes Interesse an Fernreisen bekunden.
1: In den letzten Jahren war das Camping ja besonders beliebt. Das lag natürlich daran, dass wir in Deutschland vor allen Dingen Urlaub gemacht haben, wir Deutschen. Aber wird es trotzdem dabei bleiben oder ist es doch nur eine Nische?
2: Ja, also eine Nische, würde ich sagen, bleibt es, wenn man sich den... Großteil der Urlaubsreisen anschaut. Aber ähm, da sich jetzt ja in den letzten Jahren auch viele Menschen mit Campinggear ausgerüstet haben, das heißt ein schönes Zelt gekauft haben, ein Campervan besorgt und ausgebaut haben, kann es eben sein, dass das Ganze auch weitergeführt wird. Also diese Ausrüstung dann nicht im Keller verstaubt, sondern weiter genutzt wird. Und ähm, was man sich dann auch vorstellen kann, ist, dass Leute, die das Camping jetzt ausprobiert haben in den letzten Jahren, daran wirklich auch Interesse gefunden haben und ähm, dass ihnen auch aufgefallen ist, wie schön ja eine Reise in der Nähe, in der Natur äh, sein kann. Und ähm, da vermuten wir auch, dass das Interesse auf jeden Fall bestehen bleibt.
1: Wie sieht es mit der Reisedauer aus? Also die Reiseziele in Deutschland sind ja relativ nah, da kann man auch nur mal ein paar Tage verreisen, aber gerade auch wenn man weiter wegfliegt, dann lohnt es sich ja doch etwas länger zu verreisen. Gibt es da Daten drüber
2: schon oder Ideen? Was wir jetzt prospektiv so sagen können ähm, an an unseren Vermutungen von den letzten Befragungen, ist, dass bei der Reisedauer eher keine Abstriche gemacht werden, sondern dass sich so die durchschnittliche Reisedauer von zwölf Tagen ungefähr fortsetzen wird.
1: Okay, also es bleibt einfach wie es war. Dann ist aber trotzdem die Frage, das Reisen wird ja auch teurer. Wie viel teurer wird es denn ungefähr? Kann man das überhaupt beziffern oder gibt es dann einen Trend,
2: eine Tendenz? Wie viel teurer es tatsächlich wird, können wir mit unseren Daten nicht sagen. Was wir allerdings sagen können, ist, dass bei den Kurzurlaubsreisen jetzt zum dritten Jahr in Folge die die höchsten Ausgaben gemessen wurden, die wir mit der Reiseanalyse je gemessen haben. Also, dass die, die Preise steigen und die Menschen anscheinend auch gewillt sind, das Geld dafür auszugeben. Wir haben außerdem auch mal gefragt, was die Menschen denn so erwarten in den nächsten Jahren oder im kommenden Jahr jetzt auszugeben. Ob es mehr, gleich viel oder weniger ist oder ob sie es vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie viel sie ausgeben wollen. Und im Vergleich zum letzten Jahr, also zum Januar 22, sehen wir, dass jetzt doch einige Menschen mehr vermuten, dass sie weniger ausgeben werden. Das waren im Januar 22 noch 5 Prozent und jetzt sind es 17 Prozent. Also sind da einige, die, die vermuten, dass sie doch eher weniger ausgeben werden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass viele Menschen vermuten, dass sie mehr ausgeben werden. Das waren im Januar 2022 noch 15 Prozent und jetzt sind es 23 Prozent. Also da teilt sich die Meinung der Leute so ein bisschen. Und das kann man ja auch noch weiterdenken und äh, mal über die Personen nachdenken, die das Ganze überhaupt betrifft. Also diejenigen, die weniger ausgeben werden, sind vielleicht die, die sich ähm, ja große Ausgaben und große Sprünge für Reisen in diesem Jahr ähm, einfach nicht leisten können. Also eher die, die geringeren Einkommensgruppen. Und diejenigen, die vermuten, dass sie mehr ausgeben werden, das könnten natürlich die Personen sein, die sich das sowieso leisten können, Urlaub zu machen und die dann jetzt schon antizipieren, dass eben die Preise steigen werden. Soweit Friederike
1: Kuhn von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen in Kiel. Die Deutschen reisen also wieder, fast schon so wie früher. Also immer noch vorwiegend in Deutschland, aber auch mehr und mehr in den beliebten Mittelmeerländern. Im Durchschnitt verreisen wir für zwölf Tage. Doch ein paar Dinge haben sich durch Corona auch verändert. Pauschalreisen feiern ein Comeback. Fernreisen werden auch im Sommer mehr gebucht. Vielleicht ist das aber auch nur eine Art kurzfristiger Nachholeffekt. Mehr Leute haben zwar das Campen entdeckt, aber es bleibt eine Nische. Und Reisen wird teurer. Das heißt auch, die Schere zwischen denen, die sich Reisen leisten können und denen, die das nicht können, geht weiter auseinander. Mein Name ist Jutta Nieswand. Ich wünsche Ihnen in diesem Jahr ein paar schöne Reisen, egal wie lang oder kurz.